0: Na spotkanie przy kawie zaprasza asystent trenera. Dzień dobry wszystkim, witajcie. Dzisiaj nieco wcześniej, kawka już zrobiona, mam nadzieję, że, że u Was również. Rozpędziliśmy się trochę ze spotkaniami przy kawie, bo pewnie część z Was była z nami wczoraj, łączyliśmy się z Akademią Watford FC, dzisiaj łączymy się z rodzimą Akademią, czyli z Akademią Górnika Zabrze. Nie ma co przedłużać, nasz gość już czeka w blokach gotowy, a zatem e, przedstawiam Wam e, Łukasza Milika, dyrektora Akademii Górnika Zabrze. Cześć Łukaszu.
1: Cześć Wam, witam wszystkich słuchaczy, również Ciebie bardzo.
0: E, słuchaczy i oglądaczy, bo, Słaście, bo z nami, teraz, tak, 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 bo są, są, są z nami ludzie, pewnie z każdą chwilą będzie coraz więcej. Pora jest nieco nietypowa, bo zazwyczaj zaczynaliśmy te kawki około godziny 11, ale Przecież można zacząć wcześniej i, i rozkręcić sobie dzień. Łukasz, przede wszystkim bardzo Ci dziękuję, że zgodziłeś się na spotkanie. Tym bardziej w przeddzień tak ważnego wydarzenia, jakie nas czeka już jutro w Zabrzu. O tym pewnie jeszcze chwilę porozmawiamy. Natomiast zdaję sobie sprawę, że to no, zbyt wiele czasu dzisiaj pewnie nie masz przed, takim, przed organizacją takiej konferencji. Tym bardziej bardzo dziękuję za to, że, że jesteś z nami.
1: Ja też również dziękuję za zaproszenie, bo to zawsze miło porozmawiać o piłce, bo o piłce można rozmawiać 24 godziny na dobę i godzina 9.30 też jest idealna do rozmowy przy kawie, żeby miło dzień rozpocząć. Jest kawka u
0: Ciebie, u ciebie tak, chyba też, Tak, jest, jest kawka, też jest kawka właśnie. Super, taki, taki kubeczek do Ciebie powędruje już niedługo, bo każdy uczestnik naszego spotkania przy kawie dostaje kubek asystenta trenera. Mam nadzieję, że się przyda, a ja muszę zdradzić zdradzić troszkę kulisów naszego dzisiejszego spotkania. Słuchajcie, kochani, muszę Wam powiedzieć, że Łukasz jest perfekcyjnie przygotowany do konferencji, bo pokonał pewne ograniczenia techniczne, które tutaj mieliśmy i naprawdę walka trwała do ostatniej chwili, spisał się na medal, więc pokazuje to, że jest gotowy na, 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 wszelkie, na wszelkie wyzwania.
1: No, trzeba sobie radzić czasami ze stresem. Jak coś nie wychodzi, no, trzeba wszystko próbować, żeby, żeby się udało. Wiadomo, że zawsze ten pierwszy raz jest taki stresujący i, i najgorszy zarazem, tak? Bo nigdy nie wiadomo, co nie wypali, co się nie zrobi. Tak samo ty się uczył się właśnie
0: tej konferencji, tak? Wszyscy gdzieś wszystko się stresujemy. Będzie, bo jest wszystko to na... będzie, zobaczysz. Zawsze jest ten, te, ten stresik, ta adrenalinka, ale. Ale wiesz, wszystko będzie ok. Ja w międzyczasie tylko chciałbym poprosić tych, którzy już są z nami, żeby dali nam jakiś sygnał w komentarzach, że wszystko gra, że nas słychać, bo my możemy tutaj sobie dyskutować, a może się okazać, że, że nas nie słychać. Mam nadzieję, że wszystko gra. Bardzo proszę, dajcie jakąś, jakąś informację, a my powolutku przechodzimy do merytoryki, bo ta kawka najbardziej smakuje wtedy, kiedy rozmawiamy o sprawach. O, tak jest lepiej, tak jest idealnie. O, nie zgadniesz, kto jest z nami, jest z nami oglądać z Madagaskaru, wyobraź sobie, pozdrawiamy serdecznie e, i mówię teraz serio, e, jest z nami ktoś, kto połączył się z Madagaskaru, zresztą niebawem będzie artykuł w asystencie trenera właśnie stamtąd, tam też się trenuje z dziewczynami w dodatku, także serdecznie pozdrawiamy Madagaskar, oczywiście pozdrawiamy Polskę, ale też i pewnie inne kraje, bo jak znam życie, zaraz nam się tutaj wyspy brytyjskie włączą, bo oni są z nami. Łukaszu, myślę, że łączy nas wiele rzeczy, bo troszkę też się dowiedziałem o tobie, o waszej działalności. Ty pracujesz już w klubie, e, no właśnie, już jest UK. Widzisz, mówiłem, że tak, że tak będzie. E, ty pracujesz już w klubie 10 lat, prawda? No w
1: 2011 o. roku zacząłem pracę w Górniku, więc już praktycznie 11. Okej, okay, 11 lat. 11 robiłem w lipcu.
0: Będzie nam bardzo trudno podczas takiej rozmowy porozmawiać o wszystkim, ale chciałbym Cię zapytać przez te lata, które pracujesz w szczególności w Akademii, jakie główne cele sobie stawialiście i co udało się osiągnąć? W sensie, co dla Ciebie było ważne w budowaniu Akademii Piłkarskiej Górnika Zawrze?
1: No, wiadomo, że budowanie Akademii to jest proces, tak, to nie, to nie, to nie jest łatwe jeszcze wiadomo, że w Polsce mamy różnego rodzaju problemy, nie jest wszystko idealnie, tak byśmy chcieli, tak jest na zachodzie gdzie tam wzorujemy się, oglądamy jeździmy, patrujemy jak oni funkcjonują ta akademia, ale wiadomo oni dużo, dużo wcześniej zaczęli no, a myśmy zaczęli, no tak, tak naprawdę klub wielki, bo Górnik Zabrze to jest wielki klub, utytułowany klub z wielką historią, z wielką historią piękną historią zarazem, no ale akademia tej historii takiej pięknej nie miała tak? gdzieś, gdzieś to, to nie, to szkolenie nie stało na dobrym poziomie ja tak bym zarządzam całą Akademią 2017 roku, bo to wtedy można powiedzieć, dopiero zaczęliśmy szkolić, tak? Mieliśmy całą akademię jakby związaną, wszystkie roczniki, i tak naprawdę 5 lat dopiero z naszej jakby takiej ciężkiej pracy, bo tu całego sztabu ludzi nad tym pracuje, bo ten czynnik ludzki u nas jest bardzo ważny, tak? Więc u nas jakby ten dla, dla całego sztabu trenerów, pracowników, no to ich to jest jakby główny sukces, że ta akademia cały czas gdzieś się rozwija idzie do przodu. wbrew sobie jakby tam swoich problemów, które mamy. Wiadomo, też te nasze finanse nie są najlepsze, tak byśmy chcieli, bo to też się wiadomo, że dużo rzeczy się też rozchodzi o pieniądze, no ale nie narzekamy, pracujemy, idziemy jakby dalej do przodu. Nie Wiadomo, że nasza misja i cel no to jest jak najwięcej młodych chłopaków, żeby grało w piłkę. Oczywiście w pierwszej drużynie górnika, bo to jest nasz cel, nasza misja i to jest jakby nasze zadanie, żeby jak najwięcej chłopaków z Akademii Wodzących się trafiało do pierwszego zespołu. Nie jest to takie proste, jakby się chciało, i łatwe też, jakby się chciało, no ale cel, jaki sobie wyznaczyliśmy, że przynajmniej chcemy jednego, dwóch zawodników co roku wpuszczać do pierwszego zespołu, tak, żeby tam mogli się łopaki rozwijać i grać na najwyższym poziomie, tak, bo to jest jakby cel i misja Akademia. Poza tym. Chcemy wychować dobrych ludzi, tak? Bo nie, nie wszyscy wiadomo, że będą piłkarzami, nie każdemu uda się być piłkarzem, chociaż każdemu życzę tutaj z osobna każdemu zawodnikowi i z naszej akademii, i z innych akademii, ale patrząc na, na to, to udaje się tylko tym nielicznym, tym najbardziej wytwalszym i też czasami ci, co mają najwięcej szczęścia i determinacji, jakby sobie, i cierpliwości.
0: No ja przez, przez długi czas krążyła taka, de, taka statystyka, że bodajże jeden. E, nie wiem, czy procent, czy nawet mniej zawodników trenujących w akademiach trafia do piłki profesjonalnej. Jakiś czas temu brałem udział w webinarium, które prowadził dr Łukasz Panfil i dotarł do badań, że tego jest jeszcze mniej. To jest jakiś promil, ułamek. Więc tak naprawdę chodzi o to, żeby wychować dobrych ludzi, a do tej piłki profesjonalnej naprawdę trafią, trafią nieliczni i myślę, że my tutaj troszkę jeszcze z tym mamy problem, żeby to zrozumieć. I też myślę, że mamy spory problem z rozróżnieniem grassrootsu od Akademii już takiej, można powiedzieć, kwalifikowanej w danym, w danym klubie i też chyba nie do końca jeszcze zdajemy sobie sprawę z ważności tej podstawy piramidy szkoleniowej, prawda? Wydaje mi się, że ty akurat na tym punkcie to mówiąc, masz takiego pozytywnego bzika, czyli... Docenieniu tej podstawy piramidy, prawda? Tej, tej, tej szkoleniowej, czyli tych, tych klubów lokalnych, mniejszych, gdzieś tam, gdzieś tam, z których dopiero zawodnicy mogą trafiać do większych ośrodków.
1: No, dam taki przykład. Tak naprawdę ja zaczynałem projekt piłkarskiego przedszkola, czyli zaczynałem od dzieci w 2013 roku. Na pierwszy trening, który zrobiliśmy na płycie, przyszło około 80 dzieciaków. Z całego Zabrza, z różnych przedszkoli i tak dalej. To było w wieku 6-7 lat wtedy dzieci. Jak zaczynały treningi, pierwszy raz jakby kopnięcie przy Górniku Zabrze. Wtedy powołaliśmy taką szkółkę, piłkarskiej przedszkole, projekt dla tych najmłodszych dzieci. Dzisiaj część tych chłopaków gra dalej w klubie. Jest to rocznik 2007, który był pierwszy wodzący. Na podstawie tych chłopaków, na podstawie tego budowania, udało się drużynę zbudować, która dzisiaj gra o finał Mistrzostw Polski o godzinie 12 gramy ze Stalą Rzeszą w rewanż i pokazanie, że budowanie czegoś od podstaw, od samego dołu wiadomo z różnymi skutkiem, czasami lepszym, czasami gorszym nie wszystko się udało też e, zrobić tak, jak byśmy chcieli też troszeczkę uczyliśmy się na tym roczniku, tak, gdzie jakie błędy popełnialiśmy gdzie się udało coś fajnego zrobić, gdzie się coś złego udało zrobić wyciągnąć z tego wnioski, przeanalizować i iść dalej do przodu, nie? więc widać, że ta praca u podstaw, od samego dołu, jak jest dobrze wykonana, to naprawdę jest wartościowa później dla klubu. My dzisiaj jesteśmy tego przykładem, że zaczęliśmy dobrze kiedyś pracę w tym, w, tym, w tym roczniku i dzisiaj mamy z tego efekty.
0: No tak i ważna tutaj jest cierpliwość, prawda, bo sam powiedziałeś wcześniej, myślę, że to jest oczywiste, ale nie jeszcze dla wszystkich ludzi w Polsce, że to jest proces i tak naprawdę te efekty widać dopiero niestety po kilku latach. Nie da się mieć tu i teraz tak, jak my byśmy chcieli, tylko tu jest potrzebne najpierw włożenie pracy, cierpliwe je wykonywanie i dopiero po wielu latach przyjdą efekty i to też nie są gwarantowane, prawda? One mogą przyjść w liczbie jednego, dwóch, trzech wychowanków, ale nie masz pewności, że to będzie co roku pięciu, albo dwóch, albo trzech. No nigdy tego nie wiesz.
1: No może być z jednego rocznika, może być pięciu, sześciu chłopaków, bo też może tak grać, tak też się zdarza, takie są przypadki w Polsce. Że z jednej drużyny, a może z jednej być zero, tak? Nikt nie będzie grał w piłkę. Więc Znaczy, mam taką anegdotę. Nawet u nas, związaną z naszym zawodnikiem, już byłym zawodnikiem, Przemkiem Wiśniewskim, zdobyliśmy srebrny medal z mistrzostw Polski U17. Tak? Przegraliśmy tam, bodajże, z lechem Poznań w finale. I pojechało 18 zawodników na mistrzostwa Polski. 18 zawodników, żaden z nich nie zagrał u nas w górniku Zabrze, na szczeblu centralnym i tak dalej, żaden się nie rozwinął. A 19 zawodnik, który trenował ciężko, swoim sercem, wytrwałością był Przemek Wiśniewski, który się nie zapał do kadry, tak? Trenerzy uważali, że w dany moment, po prostu Przemek no, jest za słaby w tym, w tym momencie, żeby pojawić na tej mistrzostwa, że dalej musi trenować. No i chłopak się nie poddał, grał, trenował, cierpliwie swoje kroki stawiał no i został kapitanem Górnika Zabrze, tak? Czyli, czyli pokazanie, jak ta droga też wygląda. Nam się dzisiaj wydaje, że ci najlepsi są najlepszymi, a tak nie jest, tak? No, piłka nożna to jest specyficzny sport i też bardzo trudny, tak? I ciężko, ciężko też wytłumaczyć, dlaczego czasami jeden zawodnik gra, a drugi nie gra, tak? Bo na przykład ten jest mocniejszy psychicznie, ten jest słabszy psychicznie. Ten ma lepsze umiejętności, ten ma gorsze umiejętności. Ten ma lepszą dynamikę, ten ma słabszą dynamikę. Więc dzisiaj tak naprawdę każdego chłopaka, każdego piłkarza czasami trzeba rozłożyć na czynniki pierwsze i zastanawiać się, co w nim jest dobrego, a co w nim jest e, takiego do poprawy, żeby jeszcze bardziej go wyciągnąć. Tak? Więc ten proces jest bardzo, bardzo trudny. Zresztą dzisiaj wszystkie kluby w Polsce, akademie te największe, pracują jak najlepiej mogą tak, na pełnych obrotach, bo dzisiaj. Tak naprawdę w większości klubom w Polsce zależy na, na młodych wychowankach i tak dalej. Wiadomo, że ten mid jest, że, że kluby nie interesują się akademiami. To jest nieprawda, tak? bo każdemu klubowi zależy, żeby jak najwięcej swoich chłopaków, lokalnych chłopaków grało w pierwszej drużynie.
0: No Tutaj mamy opinię od pana Patryka. Myślę, że, że jak najbardziej słuszną. Pan Patryk napisał. Myślę, że jeśli trzech zawodników z każdego rocznika stanie się profesjonalnymi piłkarzami, to będzie sukces klubu. Ja uważam zdecydowanie tak samo. To byłby... Naprawdę dobry, e, dobry wynik. W międzyczasie chcę Ci powiedzieć, że tutaj jest sporo, sporo pozdrowień, nie wiem czy masz tam podgląd na czat, czy widzisz co się dzieje, ale, ale również są pozdrowienia skierowane dla Ciebie, Paweł Ozga, nas, pod, na nasz podejrzewam wspólny znajomy tak, tak, i, i, wielu, tak, tak. i wielu, wielu innych. Dziękujemy Wam bardzo za te, za te dobre słowa, które tam piszecie, właściwi ludzie na właściwym miejscu, dziękujemy, staramy się żebyśmy ten, ten, ten dzień rozpoczęli, jak to się mówi, z i też i też wszyscy się wspólnie tutaj coś od siebie nauczyli. Dlatego zachęcamy Was, jeżeli macie jakieś przemyślenia czy pytania do Łukasza czy do mnie, śmiało zadawajcie się zadawajcie je, po to tutaj jesteśmy. Łukaszu, muszę cię przeprosić, że nie ma z tyłu za mną koszulki górnika Zabrza, ale jeszcze nie było okazji. E, wiesz, nie ma problemu nie... żadnego. Nie było okazji, bo zazwyczaj staramy się to do, dopasować, ale no nie, nie, nie było jeszcze takiej sytuacji, żeby, żeby ona się tam pojawiła. Myślę, że się pojawi. E, Łukasz, zapowiadając Ciebie, e, no nie mieliśmy zbyt dużo czasu, żeby, żeby zapowiedzieć tą rozmowę, no bo jak wiesz, wczoraj mieliśmy inne spotkanie przy kawie. E, tam to dotyczyło też pewnego wydarzenia, które się dzieje w weekend konferencji w Krakowie. Wyrobicie konferencję w czwartek w Zabrzu. Tak jak mówię, porozmawiamy też o tym, bo to są szalenie ważne inicjatywy. Ja się bardzo cieszę i powiem Ci szczerze, że jak sobie o tym myślałem wczoraj, po tamtym spotkaniu, a przed tym spotkaniem, to kurczę, zazdroszę teraz trenerom. Pamiętam, jak my przymierzaliśmy się do tego, żeby stworzyć asystenta trenera. To było już około 9 lat temu. No to ja rozmawiałem z wieloma trenerami, którzy właśnie mówili, że nie za bardzo mają się z czego uczyć, nie mają nie mają takich fajnych yy, źródeł nauki. Teraz tego jest w bród. teraz tak naprawdę można wybierać, yy, wcale nie trzeba daleko jeździć, to, to wy organizatorzy ćwiczeń przywozicie prelegentów tutaj do Polski, wystarczy tylko chcieć. Ja bym Ciebie teraz chciał prosić o to, żebyś nam powiedział kilka słów o tym, kogo Wy zapraszacie, ale tak naprawdę powiedział, dlaczego ta konferencja, jaki, jest, jaki był pomysł na nią, i, i, I skąd się to w ogóle wzięło, że, że ona ma się, ma się odbyć? Tutaj masz kolejne pozdrowienie z Londynu. Wczorajszy nas, roz, nasz rozmówca Jacek Pobydziński, Akademia Łotworu. Pozdrawiamy Cię, Jacku. Ten facet to jest dopiero taki, z którym możesz przegadać całą noc o, o szkoleniu. Ale wracamy już do mojego, do mojego pytania. Oddaję głos.
1: No, u nas zawsze, jakiś, jak się rodzi jakiś pomysł w głowach, zawsze ten pomysł jest, no nie jest od razu to zrealizowane, nie jest to takie łatwe, tak? bo tę konferencję już chcieliśmy rok temu zrobić, ale pandemia, te wszystkie jakby rzeczy związane, które były gdzieś dookoła tej, tej piłki, no nie, nie udało się w tamtym roku. No, w tym roku też tak na ostatni, tak naprawdę moment na ostatni guzik zapinaliśmy tą konferencję. Bo dla nas też jako klubu, jak czegoś nie robiliśmy nigdy w życiu takiego wielkiego, bo uważam, że to jest bardzo duża konferencja i wielka yy, z plengentami od Bayernu Leverkusen, Athletic Bilbao i West Hamu, Polskim Związkiem Piłki Nożnej i oczywiście też nami, też będziemy tam swój panel godzinny, nasi trenerzy też przedstawią, jak u nas się pracuje, jak on do widzę. Tak naprawdę chcemy, to nie, ja to traktuję bardziej jako takie inspiracje dla, dla trenerów, tak, żeby każdy ten przyszedł, sobie zobaczył, na przykład coś fajnego będzie w Leverkusen, coś fajnego będzie w US Hamie, coś fajnego będzie w Bilbao, żeby każdy, czy coś może fajnego w Górniku Zabrze, też może się coś spodobać, tak? żeby zobaczyć, zainspirować ludzi do pracy. Bo tych materiałów dzisiaj tak naprawdę jest bardzo dużo. tak. Ja też jeżdżę, oglądam, staram się cały czas gdzieś być na bieżąco z tymi wszystkimi rzeczami, które się dzisiaj pojawiają tych tej publikacji. Jest tak dużo dzisiaj, że tak naprawdę ten internet jest zalany. Tak Czyli naprawdę nie musimy nic zrobić. A klikniemy sobie dwa razy w internet, piszemy sobie konspekt treningowy, ja mam wszystko gotowe, tak? Wszystko dzisiaj za nas jest zrobione. Komputer wszystko za nas zrobi, y jakiś tener wrzuci, drugi wydrukuje. Ale jeszcze, jeszcze
0: treningu nie poprowadzi za nas komputer.
1: No właśnie, i dzisiaj ten cały etap jest taki właśnie do tego całego merytum, chciałem zmierzyć, że jest dziesięciu tenerów, jeden konspekt, tak? Ten sam konspekt, i dziesięciu trenerów ten trening zrobi inaczej. I teraz, który ten range zrobi poprawnie ten z tych tenerów, tak? To jest później ocena, więc więc my też tych te samo z konferencji też nastawić się bardzo na czynnik ludzki. Dlatego też mam taki bonus, tutaj jest na, z naszej strony. Udało się ściągnąć na tą konferencję, mam nadzieję, że będzie bardzo pozytywnie, byłego wojskowego, który służył w służbach specjalnych. Ja on chcę powiedzieć tak naprawdę ci o tych jakby o czynniku ludzkim, jak czynnik ludzki wpływa na, na rozwój tych młodych chłopaków, młodych adeptów, bo tak naprawdę dzisiaj trener to jest najważniejsze ogniwo w całym tym naszym procesie, tak, w którym które my wszyscy prowadzimy. Wy uczycie trenerów, staracie żeby trenerzy byli jak najlepiej mieli konsekwencje, każdy czyta, zresztą jestem stałym jakby tutaj prenumeratorem waszego czasopisma, więc wszystkie, wszystkie mam od, od samego początku. Bardzo od się cieszę, dziękujemy,
0: że jesteś z nami.
1: Tak, że to zawsze zawsze staram się mieć i na, na bieżąco wszystkie rzeczy przyglądać, bo to zawsze coś ciekawe, tak? to co robi, podglądać, zobaczyć, a my gdzie chcesz tą konferencją staramy się na, nastawić na ten czynnik ludzki, który jest tutaj najważniejszy, a czasami o nim ostatnio zapominamy, tak? bo trener to dobry wychowawca, dobry przyjaciel, yy, powiedzieć w trudnych chwilach, będzie dobrze poklepać po plecach, czasami jak coś nie idzie i zawodnik gdzieś tam się obija, to też trzeba go zmotywować, podejść do niego, porozmawiać już troszeczkę może czasami mocniej w słowach, i tak dalej. Więc dzisiaj o tym zapominam, bo to jest najważniejsza dzisiaj rzecz. Tak naprawdę ta głowa, ten mental, który, który gdzieś ostatnio uważam, że nie jest tak rozwinięty, tak, jak powinien, tak? Bo jakby te wszystkie aspekty treningowe poszły bardzo do przodu, tak? Środki treningowe są naprawdę dzisiaj, my dzisiaj nie różnimy się niczym tak naprawdę w pracy od Europy, tylko różnimy się w podejściu do tych treningów. Jak one wyglądają, jak są zaplanowane, jak są prowadzone, jak trenerzy też biorą czynny udział w danym procesie treningowym.
0: Łukasz, ja w międzyczasie tylko chcę tutaj serdecznie pozdrowić Zigiego. Męsze Gladbach z nami się połączyło, fantastyczny facet, u którego też byliśmy w odwiedzinach i pewnie jeszcze będziemy. Zigi wielkie pozdrowienia, fajnie, że jesteś z nami.
1: Od... Bardzo fajna akademia.
0: Bardzo tak. fajna akademia, z tego co pamiętam Zigi już tam od 30 lat pracuje, także też top, top trener. Łukasz, interesuje mnie jedna rzecz, do konferencji jeszcze wrócimy, ja tylko chcę powiedzieć, że zarówno w Zabrzu, jak i w Krakowie znajdziecie asystenta trenera, będziemy tam, wysyłamy swoich ludzi jutro do Was, eee, ja wybieram się do, do Krakowa, no nie możemy przegapić takich, takich wydarzeń, więc też przywieziemy czasopisma, oczywiście będą one w niższych cenach, jak zawsze, żeby ludzie, którzy przyszli na konferencję, mogli również nabyć wiedzę teoretyczną y, taniej. Łukasz, y, mówisz o tym czynniku ludzkim, ja się z Tobą w 100 zgadzam, że trener jest tym głównym ogniwem, y, o czym chyba niektórzy też czasem zapominają. Y, powiedz mi tak przekornie, jakich trenerów y, jesteś? Halo, halo. O, ja to, sobie to, jestem tak. y, Powiedz mi, Jakich trenerów Wy szukacie do Akademii? Jeżeli ja chciałbym być trenerem, no powiedzmy, że byłem trenerem, teraz już nie jestem, ale nie wiem, jestem trenerem, rozwijam się, chciałbym trafić do takiej, do takiej Akademii jak Wasza. Co muszę sobą reprezentować, żeby mieć szansę pracować? To pytanie nie jest przypadkowe, po prostu często trenerzy podchodząc do nas na konferencjach trochę tak narzekają, że mało zarabiają, że są niedoceniani, a ja się pytam ich wtedy, co zrobiłeś w ostatnim roku, żeby zarabiać więcej i najczęściej zapada cisza. Więc może podpowiedź od Ciebie, co taki trener musi robić, co musi sobą reprezentować, żeby móc trafić do czołowej akademii w Polsce, a pewnie w konsekwencji później również, nie wiem jak to jest jeszcze u Was, nie, nie, nie mam wiedzy, normalnie pracować na etacie, utrzymywać się tylko z, z, pracy, z pracy trenerskiej.
1: Pierwsze pytanie dla Ciebie odpowiem. Nie wiem, czy bym miał
0: stać na takiego dobrego trenera jak Ty, tak? Mówiłem pierwszym jakby tutaj. Aha, ja jestem teoretykiem. Ja nie jestem wcale dobrym trenerem. Ja sobie tak. zdaję sprawę z tego, że wiedzę teoretyczną w tym momencie już naprawdę mam sporą, bo przez tyle lat rozmowy z wieloma ludźmi, ale ja sobie zdaję doskonale sprawę, że trzeba wyjść na boisko i to umieć sprzedać. Ta praktyka jest szalenie istotna. Natomiast, natomiast dziękuję Ci za te miłe słowa. Już więcej nie przerywam. Śmiało
1: jest tak naprawdę pierwsza rzecz, to trzeba z rozmowy, tak? Tak naprawdę CV to jest, to jest tylko ten trener zazwyczaj, czy to jest UFB, B, czy to jest UFC, to czasami nie ma do końca też znaczenia, jaki trener ma papierek, tak? ten tak pokazuje, co z sobą reprezentuje, bo my zarazem, jak nawet zatrudniamy trenera z UFC, to staramy się pomóc, żeby on te kwalifikacje podnosił, tak? Poszedł później na UFB, B, później poszedł na UFA A. My w Akademii, w tych grupach jakby profesjonalnych, czyli na tym jakby poziomie zawodowym można powiedzieć, to chyba 85% terenów ma UEFA, już, tak? Zrobionych, więc tak już są bardzo nieliczni, którzy gdzieś tego, tego, tego dokumentu nie zrobili i tych trenerów nie trzeba wyrzucać na te kursy, tylko sami sami wychodzą, sami chcą się rozwijać, sami sobie chcą podnosić jakby swoje kwalifikacje. No I tak jakby na pierwszą jakby rozmowę, to potem nie ma co się bać. Też trzeba opowiedzieć, jaką ma ktoś wizję, jak chce budować drużynę. Zazwyczaj też dajemy tym trenerom do, do pole popisu, żeby opowiedzieli, jak oni widzą pracę, jak widzieli pracę w akademii naszej, co chcieli osiągnąć, jakie mają cele. Bo ja trenerom też tłumaczę, że tak naprawdę dzisiaj, pracując w naszej akademii, to numerem jeden jest klub, numerem dwa jest zawodnik, a numerem trzy jest trener, tak? Zaczynamy jakby od tego w całej organizacji, czyli pracujemy dla górnika Zabrze. Górnik Zabrze e, ma w szkoli zawodników, czyli numer dwa jest zawodnik, bo tutaj w tym momencie, a trzy jest tenera, ambicje i tenera, e, jakby tutaj osiągnięcie, bo każdy ten chce się rozwijać i każdy ten chciałby pracować w celi. Oce, tak? Ale, czas, ale ten proces jest rozciągnięty, tak? Od U8, czy tam U7 do, do U19 teraz. Więc naprawdę mamy 12. Drużyn. I teraz w, każdy, w każdej drużynie musimy mieć specjalistów. I czasami czy komuś się podoba, czy nie podoba, trzeba zacisnąć zęby, pracować na przykład w młodszej kategorii. No bo dzisiaj my uważamy tego że tam, że tam da radę, że tam jest specjalistą. Oczywiście, on ma ambicje, uważa, żeby pracować w tej najstarszej grupie, ale mówimy: nie, Ty dzisiaj pomożesz tutaj, a w przyszłości może tam dojdziesz, tak? Więc jeszcze czasami dla trenerów nie, 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 nie bać się pracować z dziećmi bo też mamy takie przypadki u nas tenera, który pracuje, pracował cały czas w piłce tylko 11-osobowej, teraz pracuje w piłce jakby 9 czy 7-osobowej i to doświadczony trener, który pracuje w zawodzie ponad 30 lat, w samym górniku Zabrze, bo to w różnych strukturach pracuje ponad 20 jako trener i nagle zwróciliśmy go do rocznika U12 i w szoku, dlaczego on tam musi pracować. Po pół roku, jakby pan go jakbyś go zapytał, on jest najbardziej szczęśliwym dzisiaj trenerem stałej akademii. Mówi, że naprawdę super, nie wiedział, że tak z dziećmi tymi najmłodszymi można pracować, można włożyć serce, można włożyć gdzieś tam pasję, więc tutaj jakby jest taka loteria. I trenerom brakuje czasami takiej odwagi. Brakuje odwagi spróbować, czasami nawet nasza akademia może zapłacić mniej, na początku pieniędzy, niż ta akademia jakieś tam prywatne, czy innego, inne rodzaje jakby też kluby, że tam dostanie większe pieniądze za prowadzenie zajęć, ale czasami trzeba te rzeczy zostawić i spróbować się też się rozwinąć, a my nie ukrywajmy, staramy się rozwijać trenerów, bo nasza kadra tenerska to oczywiście co roku jest jakby uzupełniana i staramy się gdzieś poszukiwać nowych trenerów, bo to jest cały czas proces, bo też nie jestem w 100% zadowolony dzisiaj, że mam super wszystkich tenerów i powiem, że jest rewelacyjny, bo tak nie jest, bo też trenerów niektórych trzeba gdzieś wymienić, zamienić, próbować dodać lepszych asystentów, czy czy tych tenów zrobić asystami, ale dodać lepszych trenerów numer jeden, bo u nas też pracujemy jakby w duetach tenerskich, staram się też. Nie, nie dzielić na pierwszego, drugiego w niektórych kategoriach wiekowych, osuje z dwóch tenerów i mają, mają razem pracować, mają się razem dogadać. Jak to zrobią, to mnie to nie interesuje po prostu. A zawsze jest tak, że ten silniejszym charakterem tego drugiego gdzieś wygryza i, i automatycznie robi się pierwszy ten i drugi tener bez podziału jakby przed tymi. Ale wracając do tego twojego pytania. To naprawdę odwagi, odwagi, chęci rozwoju i pokazania też wizji, tak? Jak chcesz pracować, co chcesz pracować, jakie chcesz osiągnąć wyniki, jakie są twoje cele, bo nas, dla mnie cel sportowy, jest ważny, bo to wiadomo, że cel, wynik jest ważnym ogniwem, bo bym skłamał, że tak nie jest, a tak naprawdę dla nas celem jest rozwój zawodnika, żeby on był dobrym zawodnikiem i dobrym człowiekiem, a kto idzie w parze, to ten sukces sam kiedyś, prędzej, czy później jej przyjdzie, bo, bo jak będziemy się tylko nastawiać na wynik, no to zapomnimy o, o rozwijaniu chłopaków, jak nastawimy się tylko na rozwijanie chłopaków, to zapomnimy o tego wyniku, więc to, to musi być równo, równo w parze.
0: Jasne, tak sobie myślę, że Pewnie z natłoku obowiązków nie miałeś okazji oglądać wczorajszego spotkania przy kawie, ale dyrektor Akademii Watfordu dokładnie mówił to samo, czyli on użył takiego fajnego zwrotu, że w momencie, w którym przekraczasz, tam jest taka barierka, jak wchodzisz na, na, do Akademii, to za tą barierką zostawiasz swoje trenerskie ego. Tak, I jesteś tak. już na terenie, to jesteś, tak jak powiedziałeś, klub, zawodnicy i trener. i, i ty mówisz I ty mówisz dokładnie to samo. Mamy, mamy pytanie od jednego z, z uczestników naszej rozmowy, ja może je wyświetlę, e, od Pana Michała. Co trener sądzi o dodatkowej punktacji za wykonanie zadania w ćwiczeniu? Czy to nie zaburza wyboru odpowiedniej decyzji? Mam tutaj na myśli młodsze kategorie wiekowe. Pozdrawiam. Wiesz, charakter tego spotkania jest taki, że jest czasem niż masz Nie ma zadania, problemu, a z, taka z różnych... piłka nożna. Tak, my będziemy sobie tak skakać po tych różnych tematach. Ja jeszcze mam też w głowie kilka rzeczy, więc teraz... Skoro jest tutaj Pan Michał z nami i, i, i się włączył do dyskusji, to, to może mógłbym Cię prosić teraz o odniesienie się do tego.
1: Tak naprawdę każde dziecko też potrzebuje fanu. Zależy, czy jak, jak zrobimy ćwiczenie, jaki trening, czy damy mu radość, jak on będzie się cieszył z danego punktu, zrobienia danej, danej elementu, który ten sobie tam wpisze, to uważam że to jest bardzo dobra rzecz, tak? bo dzieci też chcą rywalizować. Nawet na tym prostym treningu, który czasami wydaje się nieskomplikowanym, ale damy im jakieś tam punkty, damy im jakieś zadania, które mają wykonać i formę jakby takiej zdrowej rywalizacji, to tylko jest na, na przód i raczej znaczy wtedy możemy tylko wy, z tego osiągnąć jakby sukces na sam końcu, bo zarazem idzie ta intensywność treningu, tak podnosi, a to jest też bardzo ważne w całym tym jakby w procesie szkoleniowym, żeby ten trening też był intensywny, tak, żeby ten trening nie był taki lelum po lelum, że wychodzimy, robimy tylko, zostawiamy stożki, idziemy od ćwiczenia do ćwiczenia, od minuty do minuty, a też żeby ten treningu był jakiś fan, był też jakby takie rozerwanie dla chłopaków, więc cały czas bym tego nie stosował, bo to też nie jest dobre, ale jakby tam przerywnik, jakiś dodatnik, co jakiś czas jakieś tam ćwiczenia, uważam, że to jest bardzo dobra forma rywalizacji dla chłopaków i zdrowa na treningu, zapunktowanie, coś ekstra wymyślonego.
0: Łukasz, teraz wracamy do, do takiego wątku jakiegoś naszego spotkania, chociaż ja podkreślam, że te spotkania nigdy nie mają scenariusza. Po prostu spotykamy się przy kawie i sobie rozmawiamy i...
1: Mecz też nie Sam... ma scenariusza.
0: Tak, mecz też nie ma scenariusza, chociaż czasem, wiesz, przygo... znaczy czasem przygotowujesz się do meczu, jeśli mówimy o seniorach i, i gdzieś tam te scenariusze sobie e, próbujesz e, ustalić. E, Łukasz, wiem, że bardzo mocny nacisk kładziecie na rozwijanie siatki klubów partnerskich. Czy mógłbyś na ten temat nam trochę powiedzieć, bo, bo to jest chyba bardzo ważny element działania Akademii Piłkarskiej przy takim klubie jak Górnik Zabrze?
1: No, Jest to proces, który cały czas się rozwija. On praktycznie teraz dzisiaj mamy półtora roku, które funkcjonują jakby kluby partnerskie, które od podpisania pierwszym mów. Dzisiaj jest ponad 30 klubów, które już z nami tutaj współpracują z różnych regionów Polski. Jest tu bliżej, gdzieś troszeczkę dalej. Stary, wyszliśmy z taką jakby inicjatywą, żeby to nie była tak naprawdę zwykła umowa podpisana tylko na papierze, że ktoś się cieszy, że jest klubem partnerskim nas, my się cieszymy, że mamy klub partnerski tam i tak naprawdę nie ma w ogóle współpracy. Chcieliśmy ten projekt, żeby był tak naprawdę mniej papieru, a więcej pracy więcej jakby przyjaźni, więcej, więcej wymiany doświadczeń, bo ja się uczę od tych czasami mniejszych, ci się mniejszy uczą się od nas i wszyscy się, sobie, siebie traktujemy równo, jako partnerów, tak? Tu nie ma, że ja, że ja jestem jako górnik zawsze, to my jesteśmy ten klub, który od wszystkiego zależy, my jesteśmy tutaj guru, tak nie jest. Po prostu z każdym klubem staramy się porozmawiać, staramy się też od nich coś wyciągnąć, bo każdy klub, nawet ten mniejszy, robi też coś ciekawego, tak? Tylko trzeba to znaleźć i ewentualnie coś próbować wprowadzić. Wracając jakby do tego wątku. Klubu w Uważam, że to jest bardzo ważny mechanizm, bardzo ważna rzecz dzisiaj klubu, bo to jest tak naprawdę nasza podpora na przyszłość. Ci zawodnicy gdzieś się utożsamiają z naszym klubem, trenerzy utożsamiają się z naszym klubem, więc automatycznie się robi jakby ten naturalny scouting, tak? który którym gdzieś tam mamy w regionie, w okolicach, że ci zawodnicy, mamy ich też pod obserwacją. Nie musimy tego zawodnika na przykład ściągać w wieku 9, 10 lat, bo wiemy, że się rozwija fajnie, mamy go pod okiem, może przyjść do nas w wieku 15, 16 lat, 14 jak będzie gotowy na przykład skończy szkołę, jak mu tam warunki na to pozwolą podstawową szkołą oczywiście i ewentualnie do liceum będzie chciał przyjść, rozwijać dalsze, dalsze kroki, więc traktujemy to jako taki na pewno nasz bodziec napędowy, żeby ci trenerzy przekazujemy wiedzę, tak? Staramy się raz na kwartał przynajmniej robić różnego rodzaju szkolenia. Zazwyczaj są w Zabrzu, że ściągamy wszystkich trenerów klubów partnerskich, kto chce oczywiście się zapisuje, też dostają jakby za to punkty, jest to punktowana wtedy też konferencja nasza, którą organizujemy. Oczywiście jest wszystko bezpłatne, tylko trenerzy muszą przyjechać, My, my zawsze jakieś tam plany im przedstawiamy, co dzisiaj chcemy osiągnąć. Też w ostatnim czasie dajemy sobie raz yy, yy, przedstawić też klubu partnerskiego, czyli każdy klub partnerski będzie miał okazję przedstawić swoją wizję, jak szkoli, jak pracuje. my też następnie, jakby słuchacze i tenerzy mogli zobaczyć, jak pracuje się w danym mieście, w danym regionie. Co ich, co ich wyróżnia, co jest fajnego u nich w pracy, co jest jakby rzeczą charakterystyczną, jakie mają problemy i też te problemy staramy się rozwiązać Więc uważam dzisiaj, że wymiana wiedzy i doświadczeń jest bardzo ważna w tym jakby procesie klubów partnerskich i żeby też te kluby się czuły, że mają silnego jakby tutaj partnera. I w tym kierunku uważam, że udało nam się to bardzo fajnie stworzyć, I gdzieś to bardzo fajnie też funkcjonuje. Zarazem też był staż w Pierwsze, pierwsze udało się pojechać 12 trenerów pojechało z klubów partnerskich na staż, który myśmy organizowali, od nas była jedna osoba tylko dedykowana do opieki wśród tych y, trenerów, żeby zobaczyli jak też się pracuje za granicą, jak, jak tam pracują, jak tam wygląda, bo akurat ja troszeczkę jestem zakochany w Bilbao, bo byłem tam parę razy, yy, dokładnie trzy razy, byłem w Hiszpanii co roku, więc widzę, jak tam też jest proces, jak ten proces jest zbudowany i tak naprawdę tam co roku przyjeżdża, to człowiek widzi to samo, jak też jakieś są później efekty, bo to wiemy, że tam w pierwszej drużynie grałem tylko Baskowie. Też bardzo ciekawy projekt, cierpliwie budowany przez lata, tak? Z tradycją, z historią, z tym wszystkim. No i też my na tej podstawie, na tej bazie właśnie klub partnerski, bo Bilbao odnosząc się do nich mają 140 ponad klubów partnerskich. Tak? Czyli oni wszystko stawiają na kluby partnerskie. Dla nich to jest bardzo ważne jakby ogniwo i bardzo ważne, jakby taka rzecz do, do rozwijania klubu akademii. Więc my poszliśmy w tym samym kierunku. Też dzisiaj powiedzieliśmy, że dla nas kluby partnerskie są bardzo ważne i zazwyczaj wszystko robimy dla nich, zresztą ta konferencja jutro po części też jest dla tych klubów partnerskich w podziękowaniu za rok z nami pracy, bycia, żeby też co roku mogli takim, w takim wydarzeniu być i też uczestniczyć, zobaczyć nie tylko nas, ale też zobaczyć innych ludzi z zewnątrz.
0: A powiedz mi, widzisz taką otwartość trenerów na wiedzę w tych klubach partnerskich, bo ja powiem Ci dlaczego pytam. My jako asystent trenera Organizujemy też takie szkolenia i zdarza się, że kluby zapraszają nas, my organizujemy prelegenta w porozumieniu z klubem, w zależności od tematu, jaki ma być poruszony, czasem jest to prelegent zagraniczny, nie ma z tym najmniejszego problemu i mieliśmy kiedyś taką sytuację, że właśnie jeden z klubów, jedna z akademii, zaprosiliśmy trenera z Anglii, Aleksa Trukana, to jest Polak, więc to jest fajna rzecz, bo mówi po polsku, nie ma problemów z tłumaczeniem, a jednocześnie od już prawie 10 lat pracuje w akademiach, najpierw w Nottingham Forest, później w Hull City, w międzyczasie był asystentem trenera Leszka Ojżyńskiego w Stali Mielec, no i przyjechał, przyjechał Aleks tam na miejsce, no trenerzy, trenerzy akademii oczywiście mieli w obowiązkach być na tym, na tym szkoleniu, no i klub też, zwrócił się do klubów partnerskich, że słuchajcie, no przywozimy wam tutaj fajnego prelegenta, możecie wziąć w tym szkoleniu udział zupełnie, zupełnie za darmo, no i wyobraź sobie, że tych trenerów z tych klubów partnerskich było około 100. jak myślisz, ilu skorzystało z tej możliwości, żeby, żeby za darmo w swoim miejscu tak naprawdę zamieszkania, no bo oni musieli tam podjechać kilka, kilkanaście kilometrów. 10%. Nikt. Nie przyjechał nikt, zero. Ale później ja tych ludzi widzę na konferencjach i oni się mnie mówią, że no oni nie kupią czasopisma, bo oni za mało zarabiają i to jest jakby, mm, my powinniśmy to rozdawać na przykład. Więc ja mam dosyć taki, wiesz, nie owijam w bawełnę, tak? Ja Jasne. uważam, że trzeba ten proces odwrócić. Najpierw coś daj od siebie, a później oczekuj, czyli jeżeli mało zarabiasz, nie jesteś zadowolony to zadaj sobie pytanie, co możesz zrobić żeby zarabiać więcej, żeby być zadowolony a nie oczekuj bo, bo ja twierdzę, że jeżeli trener przychodzi i mówi ja zarabiam 500, to jakbym zarabiał 1000, to bym lepiej pracował to wiem, żeby tak nie było więc pytanie do ciebie, czy ty zauważasz u was, że ci trenerzy są otwarci że chcą z tych waszych inicjatyw korzystać
1: tak naprawdę też patrząc po twarzach, to sami jest 70% tych samych ludzi, tak? Tych samych twarzy, którzy chcą się rozwijać, chcą się szkolić. I czasami są tenerzy, którzy nawet mają UEFA Elite Yaut, który jest gdzieś tam bardzo wysoką kategorię, ale przyjeżdżają, bo dalej chcą, dalej chcą być, dalej chcą pokazywać. Bo to też wszystko zależy od danego środowiska i od danego klubu, tak? Jak klub nie wymaga od tenerów za dużo, no to ci tenerzy nie chcą dawać od siebie więcej, tak? Bo my, jako Polacy. No nasza mentalność polega na tym, że głównie marudzimy, tak? bo jak jest słońce, to czemu nie ma deszczu, jak jest deszcz, to czemu nie ma słońca. Tak? No i tak samo dzisiaj w, w pracy trenera. Tak? Ten, ten nie pasuje to, nie pasuje boisko, nie pasuje klub, nie pasuje na przykład wynagrodzenie danej, ale to, co powiedziałeś, to jest bardzo ważne. Co zrobiłeś od siebie, żeby zarobić więcej? Pokazałeś na przykład, że mam pełną grupę. Bo ja też tam też tak takuję nawet tych trenów porządkujących, jak, jak zaczynamy te piłkarskie, przykład ten poziom Grazrud, na poziomie takim, jak ten ma pełną grupę i żadne dziecko się nie, nie od niego nie wypisuje, nie chce odejść, czyli, czyli ten tener prowadzi dobrze zajęcia, tak? czyli tam jest dobra komunikacja, dobrze wszystko wygląda, rodzice są zadowoleni. A na przykład danego trenera odchodzi sześciu, siedmiu zawodników w ciągu roku, no to znaczy, że coś nie jest tak, tak? że coś, coś nie funkcjonuje, że, że jakiś tam problem jest wśród tym tenora, tak? I ci trenerzy uważają zawsze, że wszystko oni robią najlepiej, że są najlepsi, że nie popełniają żadnego błędu, a jak się później okazuje, zaczynają ich punktować, no rzeczywiście, no to źle, tam to źle. No i mogłem zrobić lepiej, nie? ale, ale czasami czasu jest za, za późno. Więc wracając tutaj, jakby roz, rozmowy, zapytaliśmy o tą rozmowę kwalifikacyjną. To właśnie ci tenerzy czasami się boją takiego podjęcia wyzwania. A być tenerem to jest bardzo ciężka praca. I to nie jest praca od godziny tam 17 do 19, jak tylko dwa trening. Bo to czasami praca trwa rano. Czasem ta praca to była wieczorem, 21, 22. Trzeba coś zrobić, napisać do kogoś jakąś wiadomość, smsa zareagować, coś trzeba zmienić. Więc to tu to, 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 to też trzeba dużo z poświęcenia. I nie, nie czasami to życie prywatne też trzeba trochę na bok odłożyć. Jak chce być trenerem, to musi też siebie jakby zainwestować, zrobić. Ja wiem sam po sobie, jakbym pracował po 6, 7 godzin czy 8 dziennie, no to wiem w którym miejscu bym był. A czasami ta praca polega, że ja rano od godziny 8, a, a czasami jeszcze godzina 20, 22. Jestem pod telefonem, czy nawet wczoraj. 23 jakieś sprawy jeszcze zatwiałem, rozmawiałem, żeby cały czas coś się działo, żeby czegoś nie zapomnieć, żeby dograć wszystkie szczegóły. Oczywiście mogłem o 16, 17 odłożyć telefon, nie odbierać tego telefonu, zostawić, powiedzieć, to już, to już mi za to nie płacą, to nie jest jakby ten etap. Ale wiem, że w przyszłości bym z tego żałował, że będę kurczę, czemu ja tego telefonu nie odebrałem, bo te konsekwencje za jakiś czas prędzej czy później wyślą. Tak samo wśród tych młodych trenerów. Dzisiaj mi się wydaje, że jest super, fajnie, bo gdzieś tam pracują, młody szukaj, ale oni nie próbują sobie tej poprzeczki wyżej postawić, tak? Zaryzykować. Powiedzieć. Ja chcę spróbować być tym trenerem, iść w tym kierunku, rozwijać je, kupić te czasopismo, raz na jakiś czas pójść na jakąś konferencję, pojechać na jakiś staż, a tak naprawdę trenerzy stają się też wygodni, tak? Mają wszystko w internecie, posłuchają. I uważają, że są najlepsi, a tak naprawdę trener się całe życie uczy i całe życie rozwija. Nie ma idealnego trenera, którego mi się powiedzieli, że, że nawet ci najlepsi stop ten czy Jurgen Klopp, cały czas też powie, że się uczy do kształca i próbuje być jeszcze z dnia na dzień lepszym, lepszym trenerem, bo cały czas ten, ten scenariusz piłki noży się zmienia, z roku na rok jest inny. tak? wracając do tego wątku meczu, trzecia minuta dostaje czerwoną kartkę, już się scenariusz gry zmienia, tak? Już muszę coś innego myśleć innego, innego wykombinować albo tracę bramkę w trzeciej minucie. Więc tak samo jest jakby w życiu tym, tym nawet tych najmłodszych tenerów, którzy którzy pracują, oni też muszą budować swoją świadomość, że każdy tener ma szansę rozwoju i każdy szansę tener ma tak naprawdę pracę w ekstraklasie. To nie jest zamknięty rynek, że tam żaden trener się nie... Zresztą widać się, ilu młodych trenerów dzieci napiera na tych starszych trenerów dzisiaj w Polsce.
0: Powiem Ci, że naprawdę, i to jest bardzo ważne przesłanie do wszystkich, którzy będą to oglądać, bo z nami jest sporo osób, ale sporo osób będzie dopiero to spotkanie oglądać później. Słuchajcie, ta droga jest naprawdę krótka, i ja teraz tutaj nie będę rzucał nazwiskami, bo nie jestem do tego upoważniony, ale jeżeli z kimś z Was się spotkam prywatnie, zapytajcie mnie, to Wam powiem, jak wielu trenerów trafiło na najwyższy poziom w tym momencie jako asystenci w ekstraklasie, jako Pierwsi trenerzy w pierwszej lidze, których my znamy od 8-9 lat, którzy dla nas pisali artykuły, od razu było, którzy od razu było widać, że chcą się rozwijać i oni te cele osiągają. Ta droga jest naprawdę krótka i w wielu przypadkach czasem to wystarczy jedna rozmowa gdzieś, czasem wystarczy, uwierzcie, artykuł w asystencie trenera. Co najmniej dwóch trenerów w ostatnim sezonie dostało pracę w ekstraklacie jako asystenci. Właśnie dzięki artykułowi w asystencie Tenera, bo ktoś to przeczytał i zaprosił na rozmowę. Naprawdę to się dzieje, więc to nie są mrzonki, tylko trzeba coś od siebie dać. Trzeba trochę wyjść z tej strefy komfortu i, no i, no i zainwestować w siebie. Tak Tak jak powiedział trener Sławek Czarniecki, którego spotkamy pewnie jutro u Was na, na konferencji, tutaj właśnie na tej kanapie, będąc przy spotkaniu przy kawie, że trzeba w siebie inwestować. Ktoś to kiedyś zobaczy, i da Ci szansę. Trzeba być cierpliwym. E, Łukasz, w międzyczasie jest pytanie od pana Maćka. E, mm, czy w akademii obowiązuje obligatoryjna struktura jednostki treningowej na każdym etapie? I ewentualnie jak, jak jest egzekwowana ta realizacja?
1: I tu, tak, trochę powiem, że oczywiście mamy plan, który jest gdzieś wdrażany, który, który, który mamy, czyli mamy jakby jednostkę ułożoną, tak jak ma być ona ułożona, ale tak naprawdę ten dobiera sobie środki sam, dobiera sobie dowolność uważa, że w danym momencie to jego chłopacy potrzebują, to chce zrobić, to nie naciskamy go, nie ma u nas jakby struktury takiej kontroli, kontrolującej, że jak ten coś zrobi źle, no to od razu jest z naszej strony jakby tutaj rzecz. Oczywiście mamy podgląd do jego konspektów, sprawdzamy jak ta praca wygląda, ale dajemy trochę, trochę luzu, trochę swobody pracy, żeby nie my za nich chcemy zrobić ten, ten etap, tylko oni mają sami ułożyć i sami też wyciągnąć wnioski, co jest dobre, co jest złe. I mamy podląd, rzucam na dysku wszystkich grup, więc każdy tener może sobie wejść na konspekt, zobaczyć na przykład, co robi U15, co robi U16, czy U17, czy U18, zobaczyć w jakim etapie ten co wprowadza. I tak naprawdę sami sobie budujemy to na podstawie jakby tutaj własnych konspektów zbudowanych przez tenerów, tak? Zawsze przed, na początku tygodnia muszą złożyć plan na cały tydzień. Jest to wrzucone na naszym dysku. Widzimy to, oglądamy i śledzimy co dany teren potrafi. Więc nie, nie, nie robimy takiej stricte kontroli i nie narzucamy jak trening ma też wyglądać w stu procentach, bo to też pamiętajmy jedną rzecz. Żeby takie coś zrobić to naprawdę muszą być silne struktury i silna jakby organizacja. Po iluś latach pracy trenerzy muszą wiedzieć wszystko jak to ma funkcjonować. A gdzie my jesteśmy nie, nie powiem że na początku ale już gdzieś tam w środku drogi może bliżej no bliżej tej, 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 tej góry, gdzieś tam chcielibyśmy się wesprzeć, no więc na ten moment cały czas to modyfikujemy i nad tym pracujemy, co robimy źle, co zrobiliśmy dobrze i zawsze raz na rok na koniec roku podsumowujemy dany sezon i uważamy, co się udało dobrze zrobić, co się udało źle zrobić i na przykład, które środki treningowe, które rzeczy wprowadzili złe były, które chłopaków w danym momencie nie rozwinęły. tak? Więc tutaj uważam, że to jest proces i ciężko, a Pan, na, założ, yy, pan pracuje na przykład tam mniejsze trochę akademii, ciężko jest zrobić, bo też każda drużyna w takich mniejszych akademiach jest inna. Więc inni są ich chłopacy, inni i czegoś innego w danym momencie też potrzebują. I tutaj trzeba przeanalizować, co dany chłopak potrzebuje i jak ten, ten ma być ułożony. Czyli wracając, zobaczyć, jaki mamy zawodników i pod tych zawodników tak naprawdę musimy ułożyć plan treningowy. To tak samo jak ustawieniu na meczu. tak? Zazwyczaj ten chce grać 4 czy 3, na przykład daje, daje sobie takie, że chce grać takim ustawieniem przychodzi, to jest jego ustawienie i on będzie grał w tym ustawieniu, ale do szatni okazuje się, że nagle nie ma skrzydłowych i na siłę stawia tam skrzydłowych, e, którzy muszą grać, a okazuje się, że na przykład drużyna mogłaby grać 4-4-2 albo 4-1-4-1 na przykład, tak, takim ustawienie bo tak, takie ma preferencje w szatni, tacy są chłopacy na dane pozycji. więc tutaj najpierw musimy zbadać, jakie są u nas problemy co wygląda, jakie chłopacy mają deficyty i na podstawie tych deficytów później układać wszystkie środki treningowe i je realizować, i je kontrolować, czy jest progres, czy po prostu jest, jest to rozwa... idzie to do przodu.
0: E, tutaj jeszcze, jeszcze nasz, nasz gość z daleka, czyli, czyli z Madagaskaru wrzucił serce do piłki. No wiadomo, to, to jest chyba podstawa, o tym też rozmawiamy, że że szczególnie w pracy z dziećmi, z młodzieżą, no jeżeli trener ma też pasję, to, to na pewno to daje większe szanse osiągnięcia dobrego wyniku w postaci wychowania, dobrego zawodnika, czy też po prostu człowieka. Ja tak jeszcze Łukasz, Ci przerwę. Jakich ja zawodników miało?
1: Halo, halo, możesz powtórzyć, bo coś przerwało?
0: Yy, nie, bo chciałeś coś powiedzieć. Powiedziałem. No, Okej, okay, coś... dobra, już, już, już no, mówię.
1: Dam, ta, dam taki przykład. Ostatni mój, miałem w maju, byłem 9 dni w Nigerii. Miałem okazję uczestniczyć w turnieju takim młodzieżowym, oglądając razem skał, oglądając młodych chłopaków w wieku 17, 18, 19 lat. I tak patrzyłem, jak oni podchodzą do, do piłki nożnej, jak ci zawodnicy tak naprawdę myślałem, że tam jest bardziej taka nonszalancja, że bardziej oni wychodzą na te rozluźnieni, a tak naprawdę widziałem w tych dzieciach większą radość z tej uprawiania piłki, pokazania się tak naprawdę z tego wszystkiego mało dyskusji trenerów, mało zwracanie uwagi na sędziego, że czemu jest faul, a czemu nie ma faulu, a czemu pan gwiznął, a czemu pan nie gwiznął. Tak naprawdę tam zawodnik rzucam, dostał gdzieś tam z łokcia, padł na ziemię, drugim podał rękę, wstał, grali dalej, bez żadnego krzyku, bez tego wszystkiego i uważam, że my dzisiaj tak naprawdę trochę zapominamy o tym, jaki jest nasz cel, nasz rozwoju. Skupiamy się na wszystkich rzeczach, na sędziowaniu, na tych wszystkich aspektach dookoła, a zapominamy o całym tym, dlaczego my to robimy dla tej piłki nożnej, tak? dlaczego kochamy tą piłkę nożną, na tej gry, później oglądamy Champions League, Pasjonujemy się różnymi meczami, że tam jest od deski do deski, jadą w lewo, w prawo od pola karnego do pola karnego, a później patrzymy na nasz futbol i zastanawiamy się czemu tak jest. A to się dzieje już od najmłodszych jakby tutaj lat, od najmłodszych dzieci, że gdzieś sami wewnątrz zabijamy radość tej piłki nożnej tym wszystkimi jakby tutaj aspektami, które chcemy wprowadzić. I uważam, że dzieci też powinny mieć radość z piłki nożnej, powinny mieć ten fan, powinien przychodzić uśmiechnięte na, na trening i, i z treningu wracać uśmiechnięte. I po meczu tak samo. tak? Nawet tym przegranym meczu też trzeba ich pocieszyć, też trzeba powiedzieć jakieś dobre słowo do tych chłopaków, żeby dalej wracali, dalej uprawiali tą piłkę nożną, bo, bo wiemy, że to jest bardzo ważne. Czym więcej będzie tych młodych chłopaków uprawiało ten sport, będzie uśmiechniętych i na tym poziomie grasu, czy na tym poziomie zawodowym, to w przyszłości nasza piłka na pewno zrobi następny krok do przodu, który jest dzisiaj bardzo ważny, bo wiemy też, że, że jeszcze nam ta Europa trochę ucieka i musimy ją cały czas gonić.
0: Miałem kiedyś przyjemność rozmawiać z, z trenerem, też Polakiem, który pracował wiele lat w, w Stanach Zjednoczonych i zapytał mnie, czy wiem, jaki to jest dobry trening. No, dobry trening to jest taki, po którym dziecko schodzi z bananem na, na buzi, czyli, czyli uśmiechnięte. Oczywiście my tutaj teraz spłycamy to trochę, bo wiadomo, że jako akademia macie swoje cele i tak dalej, i tak dalej ale rzeczywiście chyba w pewnym momencie my, dorośli, trochę zapomnieliśmy, że to dziecko przede wszystkim przychodzi dlatego, że mu się to podoba i jak my będziemy mu to obrzydzać, to ono przestanie przychodzić. Ja powiem Ci... Yy, jesteś? Halo, halo? O,
1: Przepraszam, tak, tak.
0: Yy, powiem Ci taką sytuację, że yy, jakiś czas temu wychodziłem z synem na, na boisko szkolne, to były czasy te tam, nie pamiętam, przedpandemiczne chyba i i cieszyłem się, że te boiska zaczynają znowu żyć, tak jak, za, jak, jak my byliśmy dziećmi. Te dzieci się skrzykiwały, schodziły się tam na to boisko i rzeczywiście byli chłopcy, którzy mieli 16 lat, byli tacy, którzy mieli 10 i oni sami sobie dogadywali się, wybierali składy i grali. Ja byłem przeszczęśliwy, bo siedziałem z boku, miałem spokój, mogłem sobie poczytać książkę, nie musiałem nic robić, a po przekątnej boiska siedział drugi tatuś. I gdzieś tak w dziesiątej minucie tego ich grania zaczął. Tak nie możecie grać. Tu był spalony, tu musisz mu podać. Wyobraź sobie, że po kilkunastu minutach ci chłopcy się rozeszli do domu. Po prostu zepsuł im całe granie tym swoim, tą swoją dorosłością, tym swoim narzucaniem. Oni przyszli, świetnie się bawili. Mieli, mieli kapitalny trening, bo wiesz, dużo grali, dobrze wiemy to granie uliczne, dużo kontaktu z piłką, a on zaczął od razu im, im to obrzyzać i, i, i tu myślę, że to jest to, co ty powiedziałeś, tak, żebyśmy trochę się zastanowili, e, gdzie my jesteśmy i tak naprawdę co jest celem tego wszystkiego.
1: Dam taki przykład Ajax Amsterdam. jak Ajax Amsterdam mają zobowiązującą tam na grupie z rodzicami na WhatsAppie i proszą rodziców, żeby nagrywali Chłopaków co robią, tak? jak robią w godzinach popołudniowych treningi I nawet taki a jak z Amsterdam, czy to jest szkółka, no top, top stopów takich wszystkich z organizacji pod każdym względem, bo to można o nich tylko mówić w pozytywnym jakby znaczeniu to tam nawet tam właśnie ta piłka uliczna wrócili do tego, że wrócili do korzeni, czyli do piłki ulicznej. Chłopaki odbijają, o, o moc, czyli pod tunelem jakimś, o jakiś chodnik, o krawężnik, różnego rodzaju jakby elementy zadań domowych i po prostu wysłałem tenorowi jak oni pracują w wolnych chwilach. Tak? Więc ta piłka nożna to nie jest tylko trening, wyjście na trening i, i, ten, i te granie na szkolnym boisku jest bardzo ważne. Dam też tak właśnie moją anegdotę z mojego jakby do tutaj osiedla, którym gdzieś tam się wychowałem wspólnie z bratem. Poszliśmy kiedyś na spacer parę lat temu, chyba 3-4 lat temu. Poszliśmy na spacer tam przejść sobie między blokami i zobaczyliśmy, tak liczyliśmy, ile było boisk. Kiedyś było 11 boisk, takich różnych, dzikich, na górce, nie górce, na kawałku trawy. Dzisiaj z tych boisk zostało 9, a czyli, przepraszam, zostało 2. Zostało 2 z 11, zostały 2, jedno na szkole, jedno po szkoły, tak? Czyli 9 boisk takich osiedlowych, gdzie kiedyś się chłopaki wychowywali, grali w tą piłkę, a zniknęło. No i dzisiaj brakuje tego, tego nam właśnie trochę tego charakteru, jak pojedziemy do Hiszpanii, godzina 21, godzina 22, dzieci grają na ulicy, dzieci się, dzieci się rozwijają. U nas, u nas tych, czasami na orlikach, to są ci starsi ludzie, starsze pokolenie, którzy gdzieś przychodzi pograć, no bo tego młodego pokolenia ciężko jest zrozumieć, ciężko jest zachęcić. I tutaj właśnie jakby do trenerów, żeby zachęcali dzieci, żeby w wolnych chwilach Dalej brali tą piłkę, bawili się po prostu, mieli ten fan tej piłki, tej piłki jakby tutaj wiadomo poza rodzicami, bo tutaj temat rodzic to jest temat rzeka, o którym możemy długo rozmawiać, też jaką anegdotę dam jedną, nawet z naszej akademii, po meczu ostatnio drużyna przegrała nasza tam 1-0, to była kategoria U11, albo U12, już, już nie chcę tutaj yy, strzelać. Tata 25 minut siedzi w samodzie z synem i mu dyskutuje na temat piłki nożnej. Dziecko siedzi smutne, załamane, a tata mu główkuje, jak on grał w tym meczu, tak? Robi mu analizę meczu. Zaraz po meczu od razu, przegrany meczu i, i mu truje do głowy swoje jakby teorie i tak dalej. Więc tutaj każdy rodzic zarazem chce być scenerem. I to też nie jest dobre, tak? Oddając dziecko w dane ręce akademii, mniejszej, większej, obojętnie jakiej, ufa się tym ludziom, którzy tam pracuje. tak? Jak ktoś zaprowadza dziecko, tak było tutaj podane jak przekracza próg dany, to tak naprawdę 100% odpowiedzialności i tutaj jakby obowiązku rozwoju tego chłopaka należy na, na danej akademii, na danym klubie, a rodzic, a rodzic w danej chwili tutaj chce być, on rządzić, on chce się wymanżać, bo cię każdy nasz dorosły chce być po trenerem, tak, w tym kierunku.
0: Ale to wiesz, ja uważam, że rodziców trzeba edukować i to jest jakby podstawa też zarówno klub, akademia, ale i trener, no przynajmniej raz na Pół roku powinno być zorganizowane takie spotkanie, bo wiesz, ja sam jestem rodzicem. Mój syn ma teraz 13 lat, nie gra już w piłkę, ale grał w piłkę przez kilka lat. Ja przychodziłem na treningi, ja miałem świadomość, tak, bo, bo, bo robię to, co robię, ale obserwowałem tych ludzi i zdałem sobie sprawę z tego, że oni no, nie mają prawa tego wiedzieć po prostu. To jest pracownik banku, to jest żołnierz, to jest, to jest ktoś jeszcze inny. Oni są znają piłkę z telewizji, z komentarza y, telewizyjnego i jeżeli, ja na przykład stając z boku, ja nie chciałem wyjść na kogoś, kto będzie tam się wymądrzał, ale czasem komuś też pod, podpowiedziałem i wyobraź sobie, że oni nie zdają sobie sprawy. My, my wydaliśmy taką książeczkę, jak wspierać rozwój młodego piłkarza, naprawdę kapitalna, cieniuteńka, 60 stron, doktor psychologii, Łukasz, y, doktor Łukasz Bojkowski, psycholog, współpracujący z Akademią Lecha Poznań przygotował do nas 10 prostych podpowiedzi i jak przekazujesz rodzicowi tą książeczkę, to on jest w szoku, bo on sobie nie zdaje sprawy, on bardzo chce pomóc swojemu dziecku, bo jest dla niego największym skarbem, ale nie wie, że nieumiejętnością swoją przeszkadza mu i teraz pytanie, że należałoby tym ludziom po prostu pomóc jeżeli my im podpowiemy podstawowe rzeczy, to nie dość, że oni sami będą siebie pilnować, to zaczną pomagać ten trenerowi w ten sposób i jeszcze wzajemnie tych wszystkich ludzi dookoła, gdzieś tam czasem w tych patologicznych sytuacjach na meczach Uspokajać, bo będą już wiedzieli, dlaczego. Na, meczach,
1: na meczach już jest spokojnie. To, że fala te taka, tak myślę, że to już jest spokój, tak. U nas na, na Śląską. Ja to się wyciszyło, tak. Nie, nie słychać o tym aż tak głośno, że był jakiś tam problem. Ale ja, ci, ci odbija trochę piłeczkę, zobacz. zapisuje dziecko na pływanie. Ty myślisz, że ktoś przychodzi na lekcje pływania i mówi tej pani od pływania, jak ma pływać, jak ma robić, co jest dobrze? Czy na matematykę, korpetyzm z matematyki, czy na angielski? Czy ktoś się pyta? No tak, ale Łukasz, na pływanie nas... w
0: Polsce wszyscy się znają. To no właśnie, I to jest najważniejszy problem. Nie. Więc wydaje mi się, że wiesz, zapisując takie dziecko, nie wiem, nawet może w tych dokumentach, czy jakieś pierwsze takie spotkaniu, szanowni państwo, przyprowadziliście dziecko do nas, znaczy, że nam ufacie, my pracujemy tak i tak, prosimy, żebyście nie robili tego i tego, dlatego, bo, no i rzeczywiście, może już potem nie trzeba tego nie wiadomo, jak kontynuować, ale wiesz, o co chodzi, polityka i futbol, to są dwie rzeczy, na których Polak się zdecydowanie zna. Ja wczoraj byłem na meczu polska belgia i słyszałem dookoła... E... Komentarze, opinie, no to sami selekcjonerzy, także wiesz, to, to się później przenosi na, na treningi. Łukasz, mamy dwa pytanka, bo powoli zbliżamy się do końca naszego spotkania, ale mamy tutaj jeszcze od Pana Michała, jak wygląda selekcja w Akademii Górnika Zabrze, na jakich etapach jest już wprowadzana, czy jest to permanentny proces, czy dajecie dłuższy okres czasu na rozwój zawodnika?
1: Tu powiem różnie, różnie, różnie do tego podchodzimy, bo też mamy jakby różne drużyny, różne roczniki, dru, różne jakby też potrzeby w, dane, w danym miejscu. Bo wiadomo, że my jako Akademia, żeby rywalizować z najlepszymi, no też musimy mieć super chłopaków, tak, żeby rywalizować z tymi akademiami, czy Legią, Lechem, tym w tym aspercie, tak? bo gdzieś te, te ligi też są wymagające, ten poziom też w tych ligach centralnych się na pewno podniósł, w ostatnim czasie te mecze są bardzo atrakcyjne i, tak, i gdzieś ten stawianie na tych młodych chłopaków idzie to w, do, w dobrym kierunku. I wracając do tego pytania, my tak naprawdę selekcje prowadzimy od U8, U9 i tak dalej, jest to selekcja jakby trochę naturalna, Trochę czasami automatycznie, że pojawi się jakiś chłopak tutaj, przyjdzie sam się pojechać na treningu, że chce się zapisać w Akademii Górnika Zabrze. Ale główną taką, jakby selekcję, którą gdzieś tam pracujemy, to jest U15, tak? Do, 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 do tego U15 prowadzimy, staramy się w większości chłopakom dawać szansę. Mamy drużynę czasami A, drużynę B, gdzieś tam chłopacy też, gdzieś tam przed późno dojrzewający, mają okazję grać i iść dalej z nami. Nie dziękujemy im tam w wieku 9-10 lat, bo wiadomo, że ta selekcja. No Jest to też smutny proces, tak? No bo każde dziecko ma marzenie, każde dziecko chciałoby grać, no i czasami no nie jest to łatwe tak? danemu chłopakowi na etapie na przykład 11-12 lat podziękować i powiedzieć, no wiesz co, no, twoja przygoda w Górniku zawsze dobiegła końca, musisz szukać miejsca gdzie indziej, nie, nie jest to proste i nie, nie zawsze nam się też udaje zrobić tak fajnie, żeby byłabym z tego zadowolony, tak? uważam, że czasami ten proces selekcyjny nie przebiega tak doskonale, jak chciał, jak bym, sobie, jak, bym, jak bym sobie tego życzył bo to wiadomo też, jest proces ludzki, czasami ten zapomni czegoś powiedzieć, nie powie dwa miesiące wcześniej, nie, nie da oceny półroczej do, do rodzica, co poprawić, nie przygotuje go na tą decyzję, no i później na sam koniec ja dostaję telefon, na przykład czemu dany chłopak musi odejść z Górnika Zabrze, a mógłby to wcześniej jakby załatwiony, więc to, jakby to jest proces, proces ciężki, ale ta selekcja trwa cały czas. Ona trwa cały czas, ona trwa od tego najmłodszego wieku do 19 roku życia, bo gdzieś się transfery są. Oczywiście my tych transferów staramy się coraz mniej robić. Liczymy po prostu na naszych chłopaków, które mamy od początku, bo to jest też bardzo ważne, szanować chłopaków swoich wychowanków. Nie staramy się dzisiaj ściągać tabunów zawodników do, do akademii, czyli wagonów, żeby przyjeżdżali do różnych drużyn. Oczywiście zdarzają się w jednym roczniku 3-4 transfery, a w drugim roczniku zdarzy się jeden transfer, tak, albo dwa transfery na rok bo też takie przypadki są, ale głównie staramy się dzisiaj stawiać na tych chłopaków, co mamy, oczywiście uzupełniając o, o tych chłopaków, którzy są lepsi od tych, co, których my mamy, tak? Bo też tak daliśmy taką zasadę, że ściągamy top 5 zawodników. Jak chcemy kogoś ściągnąć, to on musi być lepszy niż ten, co tutaj jest, jeszcze lepszy od tego, co nam przegra w podstawowym składzie, żeby taki chłopak, jak go ściągamy i dajemy mu szansę, żeby on miał czas na przykład 3-4 lata móc tu dalej się rozwijać, a nie na przykład ściągamy zawodnika, co kiedyś tak miało u nas też miejsce, i nie było też wszystko tak kolorowo, bo to też nie jest wszystko, że żeby... na ja tu opowiadam i że wszystko piękne, a tak nie jest, bo też te błędy były popełniane i z tych błędów było trzeba wyciągnąć wnioski i też z tymi błędami się zmierzyć. Że na przykład przychodził zawodnik, a po roku czy na półtora roku mu trenerzy dziękowali, że my ciebie tu nie chcemy, bo ty się tutaj nie nadajesz i tak dalej. Tak? No, staram się tego by to bardzo pilnować, zresztą ja pod każdym zawodnikiem muszę się podpisać i pod każdym zawodnikiem, ja muszę o nim wiedzieć albo go widzieć, że po prostu podjąć taką decyzję, że tak albo nie, tak, że bierzemy danego zawodnika, Dajemy mu szansę dajemy mu szansę rozwoju, bo, bo to też jest bardzo ważne, tak? bo wiemy dzisiaj, że my mamy oczywiście przewagę jako te duże akademie, bo ci młodzi łopacy chcą bardzo przychodzić do, do, do renomowanych akademii, chcą się dalej rozwijać, te nazwy, te marki gdzieś przyciągają rodziców, ale z drugiej strony wiemy ile też te akademie wypluwają z zawodników na, z powrotem, tak? że on przyjdzie, nie przebije się przed danym jakby proces selekcji i po roku, po dwóch on wraca, a zazwyczaj nie wraca do swojego klubu macierzystego, bo na przykład jest mu wstyd, tak? boi się, że poszedł, chciał zrobić karierę, yy, uważał, że jest najlepsza, na, a nagle musi wrócić do swoich chłopaków, do swojego punktu wyjścia. I to jest bardzo ciężko, tak? A w piłce nożnej, tak, wracając właśnie do tego, co rozmawialiśmy wcześniej o Przemku Wiśniewskim, czasami trzeba zrobić krok w tył, żeby zrobić, zrobić, później zrobić dwa do przodu, tak? Więc nie, nie ma tutaj, jakby, etapu i, i typowej selekcji, że można powiedzieć, że selekcjonujemy tylko w tym i w tym wieku, tak naprawdę selekcjonuje się cały czas. I to jest proces, który trwa. Oczywiście ten proces musi być też bardzo, jakby skuteczny, tak? Bo to jest bardzo ważne, żeby jak, jak ktoś bierze chłopaka, to musi temu chłopakowi dać szansę. A jak widzi na przykład, że ma swojego od początku zawodnika w Akademii podobnego, no to lepiej zostawić tego podobnego, którego znamy, którego wiemy, jakie są jego, jego, jego cechy, niż szukać po prostu na siłę rozwiązać, żeby ściągnąć nowego zawodnika z innego klubu.
0: Łukasz, mamy jeszcze bardzo konkretne pytanie od, od Pana Michała, zresztą już, już drugie dzisiaj, e, dotyczące stricte już treningu, jednostki treningowej, w jakiej częstotliwości oraz strukturze powinniśmy ćwiczyć dany aspekt, na przykład obronę niską raz na tydzień przez najbliższe 4 tygodnie, czy poświęcić tygodniowy mikrocyk danego tematu? Jak uważasz? Mo, mo,
1: mo, moim zdaniem tak, że tener powinien mieć oko, czyli każdy ten musi mieć dobre oko, tak? Czyli tener na przykład, tu tam, gramy mecz, yy, bronimy się i widzimy, widzimy, że nie idzie nam ta obrona niska, tak? Czyli źle po prostu bronimy w danym, w danym momencie. To uważam, że najbliższy yy, cały cykl treningowy powinien przeznaczyć, tak, wplatać w różne ćwiczenia, w różne treningi, czasami zupełnie mieć inny trening, ale w tą obronę niską gdzieś ten trening wplecieć, tak? jakąś grę wymyślić, właśnie punktowaną, niepunktowaną zrobić, żeby zobaczyć, jak ci chłopacy dalej robią. Uważam, że praca nad danym elementem w danym momencie jest bardzo ważna, czyli rozwinięcie tego elementu do etapu satysfakcjonującego, czyli ten, powie, o, widzę już dzisiaj postęp, idę następny kroch, tak? bo czasami my skaczemy, jak alfabet, A, B, C, D, E, no to my dzisiaj jesteśmy na przykład na B i zaraz skaczemy na K, a zapominamy, że po kolei są jeszcze jakieś litery, tak? Więc tutaj trzeba jakby po kolei i systematycznie patrzeć na rozwój swoich chłopaków w danym momencie. Jak widzimy, że coś nie funkcjonuje, to uważam, że powinniśmy prowadzić treningi tak, je budować do tego etapu, że aż zacznie to funkcjonować, zacznie to działać, aż powiem, jest wow, jest ten efekt, tak? Na przykład Atleti Bilbao potrafi miesiąc pracować nad tym jednym aspektem, Aż im zacznie to wyjść, będą z tego zadowoleni, mówią, ok, idziemy dalej. Chłopaki zrozumieli, o co tu chodzi. Tak? Nie zostawiałem tego aspektu niedokończonego, czyli rzut tutaj obronę niską, że na przykład to nie funkcjonuje i chłopaki sobie z tym nie radzą. I przechodzimy, zrzucam do obrony na przykład wysokiej, zapominając o tym. Tak? Tu chodzi o, po kolei o dane jakby środowisko i zobaczenie efekt. Jak chłopaki czegoś się nauczą, to powinni następny krok robić. Tak? I do tego momentu robimy treningi, aż to, aż to się nauczą aż zobaczymy z tego efekt pozytywny na dany moment. Oczywiście za jakiś czas trzeba systematycznie znowu to przypominać, żeby też o tym nie zapomnieli. Tak? Więc dlatego etap budowania treningów no jest bardzo, bardzo yy, też skomplikowany, nie jest łatwy, tak? bo z internetu możemy się tak powiedziałem na początku wszystko wyciągnąć, ale tutaj chodzi o głowę tenera i chodzi też o jego jakby, yy, oko, na co to widzę, co się dzieje źle, co dobrze, na co trzeba poprawić. Tak? I Trzeba sobie zawsze przeanalizować dany tydzień, dany trening, co wychodziło, co nie wychodziło, dany mecz z przeciwnikiem na przykład, czy wygrany, czy przegranym, co się udało zrobić, czego się nie udało zrobić. No i w następnym tygodniu znowu wracamy do pracy i znowu tę maszynę nakręcamy.
0: Dziękuję bardzo. Łukasz, już tak na koniec, bo, bo ty też musisz się przygotować. Dzisiaj macie, tak jak powiedziałeś, o 12:00 ważne, ważne spotkanie, więc, więc będziemy powolutku kończyć. Powiedz jeszcze tylko, wracając do konferencji, bo, bo to jest dla mnie też istotny temat, tak jak powiedziałem, jutro nasze stoisko na tej konferencji będzie. Czy jest możliwość jeszcze wzięcia udziału, bo konferencja jest jutro, by czosy było, no. nie wiedziałem, nie się, czy jeszcze mogą wziąć udział w tym?
1: Tak jest. Jeszcze mogą, jak najbardziej trenerzy się zapisa dzisiaj przez PZPN-24, województwo śląskie, Minecraft Conference, więc jakby tutaj cały czas gdzieś te zgłoszenia napływają. W ostatnim tygodniu jest tego bardzo dużo, więc też się cieszymy, że gdzieś udało się do, do, tutaj do trenerów trafić. Naprawdę uważam, chcę, żeby trenerzy z tej konferencji wyciągnęli jak najwięcej i chcę, żeby też ta konferencja była cykliczna, tak? Bo to jest też ważne, żeby w danym regionie coś się robiło. Tak. Ostatnio w Warszawie jest dużo tych konferencji. Widzimy, że gdzieś się też dzieje. Dużo ciekawego. Też na Śląsku chcemy, tu jako my, Klub nich Zabrze, wzięliśmy sobie na barki odpowiedzialność, że uważamy, że też chcemy pokazać im trenerom wiedzę i też inną inspirację do piłki nożnej, jak można pracować, jak, można, jak pracują w innych krajach, bo tu mamy Anglię, Hiszpanię i Niemcy, tak? i oczywiście Polskę, tak jak w tych czterech krajach gdzieś się pracuje. Więc każdego chętnego, który jeszcze jest, jest chętny, zapraszam na pzp 24 do dodania się I tam wszystkie później informacje są odnośnie zapisania, płatności i tak dalej na, na konferencji
0: Łukasz, bardzo Ci dziękuję za, za ten czas poświęcony e, dla nas dzisiaj. Myślę, że mnóstwo fajnych informacji, mnóstwo merytoryki, także dzień zrobiony będzie, będzie na pewno udany. Już jutro widzimy się w Zabrzu, co prawda mnie osobiście nie będzie, ale od nas y, ludzie będą. Zapraszam też do naszego, do naszego stoiska, tych wszystkich, tych wszystkich, którzy będą chcieli skorzystać. My się na pewno jeszcze spotkamy nie raz. Wielkie dzięki za poświęcony czas. Mam nadzieję, że kawa smakowała. Jeszcze e, jest. Jeszcze jest. E, tak. Więc trzymam kciuki, żeby wszystko jutro się udało, bo wiem, jakie to jest wyzwanie i na pewno to kosztuje dużo dużo zdrowia i chcąc pomóc innym też człowiek traci trochę tego, tego zdrowia, więc trzymam mocno kciuki, żeby się udało, żeby zarówno uczestnicy, jak i też odwiedzający prelegenci byli zadowoleni z tego, że przyjechali do Polski, że spotkali się z otwartością i, i chęcią rozwoju. Trzymam kciuki i w kontakcie. Serdecznie Ciebie, serdecznie Ciebie pozdrawiam wszystkim, którzy dzisiaj byli z nami Ee, również pozdrawiam, bardzo Wam dziękuję. Jutro spotkania przy kawie nie będzie, jutro jest konferencja, w weekend jest kolejna konferencja w Krakowie, na którą też zapraszam, tam też będzie nasze, nasze stoisko. Rozwijajmy się wspólnie, zaczynajmy od tego, co my możemy zrobić, a dopiero później oczekujmy, co ktoś może zrobić. Łukasz, bardzo dziękujemy Tobie za, za dziś.
1: Ja również dziękuję za zaproszenie za bardzo miłą kawę tak naprawdę, nie? Spotkanie o kawie i też wszystkim trenerom życzę powodzenia i dziękuję słuchaczom, yy, którzy gdzieś, gdzieś z nami dzisiaj spędzili ten miły rano poranek. I tak naprawdę na koniec, żeby trenerzy się nie bali, bądźcie otwarci, walczcie o swoje marzenia, bo tak ci młodzi adepci na błysku mają marzenia, wy też macie swoje marzenia, tak? Nie bójcie się ich realizować. Czasami właśnie nawet za tą mniejszą cenę na początku, czyli rzucam powiedzenie, że, że trzeba coś w siebie zainwestować bo ja uważam, że ile w życiu, w życiu dasz, tyle w życia dostaniesz, tak? Jak nie dasz nic, nic nie dostaniesz. Wszystko tutaj jest jakby w waszych głowach, w waszym tutaj mentalu i podejścia do danego zawodu, do danej pracy, tak? Więc wszystkim ten życzę powodzenia i samych sukcesów.
0: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy was serdecznie, do następnego.
1: No, Ciao, cześć.